0: Siellä nyt ei näyttänyt oikeastaan syvällä miltään, kun se oli täys, täys, täys pimeys ja sitten kun valot pani päälle, niin siinä oli, valot näyttivät muutamaa metriä ja varsinkin kun oltiin ensimmäisen kerran syvällä ja me saatiin siihen hyvää mutapilvi ylös, niin nä, näkyy sitten niin kuin olisi mutalammikossa oltu, että muutenhan siellä oli tietysti matalammilla sukelluksilla niin Näkyy hyvin joku koraalivuoren päällä, kun oltiin, niin siellä oli vaaleita korallihiekkaa ja tällaista, mutta nämä syväsukellukset, on niin, ne on niin syvät, siellä ei, siellä, tai siellä täytyisi aina olla jotakin kiveä, mihin joku pystyisi kiinnittymään, mutta tässä kun ei ollut minkään näköstä, muuta kuin mutaa, niin siellä ei voinut olla mitään.
1: Olet tehnyt työurasi ilmavoimissa hävittäjä-lentäjänä ja olit pääsemässä eläkkeelle vuonna 85-44-vuotiaana, täysin palvelleena, ja sitten sinulle tuli tällainen tehtävä vastaan. Kerro, miten se tapahtui?
0: No se oli Neuvostoliiton Tiede haki firmaa, joka tekisi heille tällaisen kuuteen kilometrin sukeltavan sukellusaluksen, tutkimusaluksen, ja sitten oli Rauma Repola, siihen aikaan oli keneltä se kysyi tätä näin, ja ne tutkivat sitä 19.8.2 19, eteenpäin ja sitten pääsivät sopimukseen, että sellaista yritetään tehdä. Ja sitten oli tällainen yllätys Repolalle, että alukset pitää sitten... Koesukeltaa tai niin kuin alukset komissioidaan, niin se on suomalaisten homma, valmistajan homma. Ja sitä kautta sitten mun entinen esimies sai te- äh Repolalta tehtävän tai toiminnan, että etsii mahdollisia sukeltajia siihen ja joku oli keksinyt, että ehkä noista lentäjistä kohtuullisen nuorina eläkkeelle jääneistä Niistä saattaisi löytyä, koska sekin on, että joutuu lentokoneessa olemaan nimenomaan hävittävään ohjaamossa ja miksei muissakin, niin suljetussa tilassa täytyy olla sen lennon aikana. Että siinä ei saa minkään minkäännäköistä suljetun paikan kammoa tuntea ja tätä kautta niin sitten kysyy multa ja ajatteli, että voisin tällaisenkin lähteä, että siitä se lähti liikkeelle.
1: No miten valmistauduit tähän tehtävään, kun ajattelee, että liitelit tuolla taivaalla 15 kilometrinkin korkeudessa ja yhtäkkiä tehtäväksi tuleekin mennä merten syvyyksiin tosiaan 6000 metriin, niin miten valmistauduit tähän?
0: No sanotaan sukellusaluksella ajaminen ja lentäminen, niin sukellusaluksella ajaminen on niin kuin helikopterilla ajas. Siis liikutaan kolmeen suuntaan, XYZ, suuntaan, että nostovoiman kaava on sekä ilmassa että vedessä ihan samaa, paitsi tietysti kertoimet on eri, että se niin ensimmäisenä törmäsku kun alkoi opiskelemaan tätä hommaa, niin samaan kaavaan, mihin oli aikoinaan törmännyt jo varusmiehenä ilmavoimissa ja kadettina kun oli ajatellut jo, että hän ei enää ikinä tarvii perehtyä, niin nyt pystyi jo sitä joutui jopa taas uudestaan perehtymään. Että siinähän oli, ennen kuin päästiin sukeltamaan ja tekemään, niin oli tietysti opiskelua tästä sukellusalasta. Ja et, etitin maailmalta sitten, että mitä sieltä löytyi tietoa.
1: Ja miten sitten ne käytännön harjoitukset, minkälaisia ne olivat, niin se varsinainen sukellus sitten tapahtui no. tuolla Kappverden altaalla?
0: No me saatiin oikeastaan kolme. Kolme meitä oli pilotteja siinä loppu lopuksi, kun sopimus tehtiin kahdesta aluksesta, niin meitä oli neljä pilottia siinä, että periaatteessa aina oli kaksi miestä pystyi lähtemään yhtä aikaa, niin saatiin ensimmäinen koulutus, oltiin Tampereella, palokunnassa saatiin tämä painesukelluslaitteilla koulutus siihen, niin. ja sen jälkeen sitten etsittiin maailmalta ja Ranskasta löytyi, Marseista ranskalainen INPP, Institut national, bronze professional, eli jos nyt oli oikeista, oikeita oikeaa, mutta sinne päin, niin oli tällainen heidän valtion ammattisukeltajien koulutusinstituutti, missä me oltiin kahdeksan, kuusi, keväällä kuukausi ja syksyllä kuukaus. Ja sukellettiin sitten siellä laitteella alkuun sellaisella yksinkertaisella vehkeellä globulella, tuollaisia harjoituksia. Lähinnä se oli tällaista niin kuin suunnistuksen opettamista ja muuta, ja yleensä sen aluksen käyttöä ja huoltoa. Ja sitten syksyllä oltiin vähän paremmilla vehkeillä, tai paremmilla tai syvemmälle sukeltavilla. Oli sellainen työalus, ja sitten viimeisenä sukellettiin ranskalaisten siena sukellusaluksella, millä pystyy sukeltamaan vissiin kolmeen kilometriin, että me sillä vähän yli kahden kilometrin syvyydellä välimerellä sukellettiin.
1: Meillä on Radio Suomen sunnuntai vieraana siis Lappeenrantalainen Pekka Laakso, joka on sukeltanut Mir sukellus Mir I ja Mir II yli 6000 metrin syvyyksiin. Ja tämä paikka, missä tämä testi sitten tehtiin, niin sijaitsi missä?
0: Kapverden Allas oli tämä paikka, eli Dakarista suoraan 500 kilometriä länteen, eli Kapverden saarten kohdalta niin länteen. Niin siinä oli tällainen sopiva syvänne vähän päälle 6 kilometriä, oli sopimus, että alukset, aluksilla voidaan sukeltaa kuuteen kilometriin, niin siinä oli sitten sellainen alue, ei liian
1: syvää, mutta riittävän syvää. Ja mennään tähän päivään 13. joulukuuta 1987, kun Mir Ykkönen laskeutui sinne. Niin millainen päivä se oli? Millainen sää oli? Sää oli aurinkoa ja lämmintä hyvin, niin kuin
0: nyt ajatellaan, lähellä, hyvin lähellä päivän tasaajaa.
1: Ja sitten kun se tehtävä alkoi, sää oli suotuisa ja minkälaisella porukalla sinne alukseen mentiin?
0: Meitä oli siinä professori Igor Mikaltsev, niin hän halusi mukaan. Se oli niin kuin meille yllätys, että hän haluaakin mukaan sinne, että luulen, että oli jo silloin 70 luokkaa hyvinkin iältään ja mikä oli selvä, niin oli toinen tämä tohtori Anatoly Gaalevits tuttavasti hän oli Tolja, joka oli meillä koko ajan Tampereella vastaanottavana. Eli hänen kauttaan hyväksyttiin, kaikki nämä tehtiin ja hän hyväksytti ne sitten Moskovan kanssa. Ja tietysti molemmat näistä oli ammattimiehiä tässä sukelluspuolella. Merihaali lämmin pinnalla, tuli hiki siinä, veden lämpötila oli varmasti 30 astetta ja sitten taas syvällä, niin siellä on plus kaksi. Meikäläinen tietysti tiesi, että kun hommattiin meille haalarit ja meillä Ilmavoimissa oli nämä Nomeks-haalarit, eli samat, mitkä nyt näkyy paljon tuolla ralliajilla, eli ne ei syty tuleen, niin ostettiin nomeeksi haalarit ja pitkä, pitkät alusvaatteet vastaavasti, että sitten pantiin villapaita päälle, että et voimistelu ossut jalassani.
1: No entä sitten se varsinainen alus, Mir 1, niin kuinka paljon siellä oli tilaa ja, ja millainen se oli sisältä? No se on,
0: se on tällaiseksi alukseksi ihan hyvä kokoinen, että mitä nyt Meikäläisillä ei ole näistä niin paljon kokemusta. Tässä nyt kolme miestä pystyi hyvin, että niin pilotti istui keskellä. Hänellä oli tällainen selkännojallinen istuinpenkki siinä. Niin, ja vierellä oli tämmöiset lavitsat, että sanotaan, että siinä nyt pystyi olemaan pitkälläänkin myös, että jos ei halunnut katsoa ikkunasta ulos. Tosiaan toisella sukelluksella niin tolia oli jo niin, Väsynyt. Hän valvo edellisen yön, minä nukuin sen takia, kun minä lähden uudestaan ensimmäisen sukelluksen jälkeen, niin hän sitten koko ylösnousun nukkui. Me tehtiin, pilotteryhmä tehtiin, se kuului myöskin meidän hommaa tehdä tämä pilots manuaali, eli ohjaajan ohjekirja tähän. Ja yleensä niin meillä just kaikissa tällaisissa mahdollisissa vioissa, epäselvyyksissä, niin ensimmäinen oli, että keskeytä tehtävä. Siitä lähdettiin liikkeelle, että tiesi, että nyt me mennään tota noin niin alaspäin hiljaa. Sehän ei nyt hirveän mene, mutta kuitenkin nyt varsinkin, kun tämä oli testausta, niin mentiin vielä varovasti ja aina pysähyttiin, Kokeiltiin, että pumput toimii, toimii, jatketaan matkaa, kaikki puhelin toimii. Millä se mil liikkui, millä se kulki? No, se liikkuu, siinä, on kolme potkuria, eli pääpotkuri perässä ja sivussa on sivut rusterit, ja niitä käytetään isot akut, 100 kilowattituntia, niistä saadaan sähköä näille potkureille, ja, eli saadaan, siinä on hydraalipumput ja hydraalimoottorit pyörittää sitten näitä potkureita, ja sama, samaten niin saadaan, pumpulla saadaan, hallastointipumpulla eli millä tehdään alus raskaaksi tai kevyeksi, niin sitä myöskin hydrauliikka käytti. Se pinnalla pysty pumppasi tietysti nopeammin, mutta pohjalla siellä oli 620 paaria painetta vastassa niin hitaammin.
1: Ja oliko siellä happinlaitteet henkilökohtaisesti vai oliko siellä säiliö tai siellä aluksessa se happi? Aluksessa meillä
0: oli... Siihen aluksen varustukseen kuuluu niin sovittua, että siinä puhutaan hengissä pysymistä varaa, life supportista. Ja meillä oli siinä kaksi happipulloa ja periaate oli, että puoli litraa per mies sitä vuodatettiin siitä koko ajan ja vastaavasti siinä oli pesurit, litiumhydroksidia, millä pestiin. Mitä hengityksessä tuli sitten hiili, hiilidioksidia, niin pois siitä ilmasta, että niitä vahittiin koko ajan. Siinä oli mittarit aluksessa ja niitä seurattiin, merkattiin ylös koko matkan ajan.
1: Sunnuntai vierana on Radio Suomessa tänään Pekka Laakso ja hän on tosiaan Mir sukellus aluksella sukeltanut yli kuuteen tuhanteen metriin, niin nyt kun mennään siihen vaiheeseen, siellä oli aika jännät paikat siinä vaiheessa, kun se meren pohja tuli vastaan. Kerro siitä.
0: No se oli, meillä ei nää sonaari, eli tää, millä oltais voitu katsoa pohjaan, tai kaikulogi, millä voitais mitata pohjan tai missä se on, niin ne ei toimineet tässä vaiheessa. Ja me mentiin sitten sillä vajoamisnopeudella, mikä nyt ei ollut kovin suuri, mutta jossa hettiin sen verran, nyt katso, että nyt on 6 km, 6000 metriä, 6100 metriä ja 6150 ja sitten kohta jossa siihen pohjaan. Eli me mentiin liian lujaa. Ja tämä nyt tietysti johtuu ehkä siitä, että me nyt tiedettiin, siis ei laivan logikaan antanut sitä ihan metrimäärästä, että missä se on, että tiedettiin, että se ei ole kovin paljon 6000 alapuolella se pohja, että olisi pitänyt hiljentää vauhtia, mutta tästä just sitten tämä kokemattomuus tuli esiin noin jälkeenpäin ajatellen, että nyt silloin ajatellut, oliko kokematon tai ei. Mutta ei toliakaan, joka oli kokenut, niin mitään sanonut, niin se oli ihan pehmeä pohja siinä, että se oli niinku sedimenttiä vaan. Ja siihen ja sitten ennen kuin saatiin tuo inverteri päälle ja pumput pelaamaan ja siellä toki oli se valtava paine vastassa, niin se ei nopeastikaan se meidän paino vähentynyt, siitä pumpattiin sisältä. Siinä oli pallasti pallot, meillä oli vesipallastointi, mikä oli täysin uutta verrattuna näihin amerikkalaisten ja ranskalaisten vehkeisiin. Tota, noin. Meidän piti pumpata vettä pois, tuli kevyemmäksi, lähdettiin nousse ja sitten ei lähtenyt nousemaan. Ja tietysti siinä oli sellainen, tuli mieleen, me aikoinaan pilottiryhmä tutkittiin maailmalla tällaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet ja tsekattiin niitä. Ja että yksi oli ollut sellainen, että se oli kauhan sisäänsä niin mutaa pohjasta, eli se oli tullut ja sitähän nyt ei voi sieltä pois ottaa, että että se täytyy saada jollain muulla tavalla kevenemään. Te kun... jäitte siis
1: mutaan kiinni niin, myös sinne.
0: niin, me, me oltiin mudassa, mudassa siinä sitten ennen kuin saatiin, että no meillä oli tietysti mahdollisuuksia, että meillä oli siinä hätäpallasti 300 kiloa nikkelihaulia, mitä pystyi puottamaan noin pikkusen. No niitä jonkun verran puotin ja siinä ja sitten kun sai inverterin, saatiin potkureille voimaa, niin niillähän oli kyllä, että niillä pystyi sitten ajamaan eteen ja taakse ja trustereilla keinuttamaan alusta, että sai niinku. It, siitä tota, nyvittyvä niin, itsensä pois. Kävitkö mielessä
1: Pekka Laakso, että sinne jäätte meren no, pohjaan? No ei
0: se nyt jäänyt, nimittäin siinä olisi ollut tota, myöskin, siinä pysty tiputtamaan sitten tavaraa ja olisi ainoa oikeastaan sinne varsinainen tiputettava, niin alempi tuo akku, iso, iso akku, että se olisi ollut tota, yli 500 kiloa. Muiste, muistelen, tota, mutta se olisi ollut myöskin semmonen miljoonan markan akku sinänsä, että se nyt tuli mieleen, että jos ei tässä nyt muuta, niin sehän sitten täytyy sinne jättää. Että kyllähän se siitä irtoo sitten, että kevennetään niin, kevennytään niin paljon, että sitten jonoste vetää meidät pois, mutta kyllä se, että me nyt oltiin siellä reilu. Parikymmentä minuuttia, meillähän ei ollut tarkoitus muuta kuin mennä sinne ja käynnistää vehkeitä noussa ylös, niin sinne kesti ennen kuin päästiin irti siitä mudasta.
1: Mutta tämä matka sinne merenpohjaan niin kesti yli seitsemän tuntia. Joo,
0: no se oli just sen takia, koska me pysähyttiin, testattiin, mentiin hitaasti. Että, että sen takia sitten ylös kun lähtiin nousimaan, sitten noustiin koko ajan, että yhtä mittaa, että en nyt muista enää, että...
1: Reilu kolme tuntia. Joo, joo. Sitten Sinä,
0: paluu. Paluu, että mm. oltiin sitten pinnalla, että niin...
1: No kuitenkin puolivuorokautta melkeinpä... Te, niin oli yli puolivuorokautta,
0: niin. oli tämä yli 12 tuntia, oli jonkun verran tämä ensimmäinen sukellus ja toinen kakkosella oli yli 13 tuntia.
1: Ehtiinkö siinä syödä? Pakkohan sinne jotain olisi no, me, Meillä oli eväät
0: mukana. Siellä oli laivalla vanha professorin sihteeri, joka järjesti aina meille Meillä oli termospullot ja eväsleivät. Ja
1: sitten kun lähdettiin ylöspäin, niin sitten syötiin eväät. Entäs sitten kun Mir 1 nousi pintaan tai nostetti, tuli pintaan ja niin nostettiin takaisin siihen alukseen, niin ja kun se sitten nousi se kansi sieltä pääsi niin kuin merituulta haistamaan, mm-hmm. aistimaan, niin millainen se tunne oli? No tietysti
0: se oli, tunne oli hyvää. Ja sanotaan,
1: että vielä parempi se oli
0: tunne sitten, kun oli sukellukset tehty kaikkia laiva-ajo kohti pohjosta Ja yläkannella siinä niin tuuli vähän jo pitkäksi kasvaneita hiuksia heilutti. Niin se oli niin kuin vielä, vielä tuntui sitten loppujen lopuksi, että tämä nyt on homma, on, mihin ryhtyi, niin tämä nyt on tehty omalta osaltaan. Että mitä nyt sitten vielä Suomessa, niin jotain häntiä piti hoitaa, ohjekirjat tarkastaa ja sellaisia. Niin.
1: yle Radio, Suomi. Radio Suomen sunnuntai vieraana on siis Lappeenrantalainen Pekka Laakso. Ja MIR-sukellusalusten rakentaminen oli paljon muutakin kuin pelkästään Suomen ja Neuvostoliiton välisistä kaupasta. Tiede tämän sitten tilasi, mutta, mutta osa suurvaltapolitiikkaa siinä mielessä, että Yhdysvallat oli kuitenkin hyvinkin kiinnostunut ja NATO-maat tässä, että mitä se Suomi oikein puuhaa Neuvostoliiton kanssa.
0: No oli sillä tavalla, että Repola varmisti sen, ennen kuin aloitti ja teki tämän sopimuksen, että voidaan tällainen tehdä. Ja oli nähtävästi sit oli USA-lähetystössä sen verran ei-tekniikan miehiä, että kun ne kuuli, että se tehdään teräksestä, tämä miehistöpallo ja nämä paineen kestävät pallastipallot ja muut, niin oli se, että tehkään vaan, että ne olivat sitä mieltä, että se, menee, se ei kestä siinä, mutta niin, äh, oli niin kuin lupaa ja sitten kun ne huomasi, että, te, että ne sen joka tapauksessa ja ne ei, nyt ei vielä tienneet, että onnistuuko, mutta sitten alettiin, että sitä ei saa tehdä. USA tai CIA alkoi painostaa ja siitä nyt sai tietysti, Koivistokin sai pus vanhemmalta kirjeen ja vastasi siihen hyvin kitkerästi sitten, että ei voi, pie, pieni maa jää tähän näin niin kuin, kahden suurvallan väliin, että ei, ei Suomessa voi yhtiötä, valtiovalta, yhtiötä kieltää, jos se ei ole tehnyt mitään väärää siinä teossa, että kyllä kai Repolan päämajan miehet kävivät USAssa useamman kerran tästä neuvottelemassa, ja siitähän päästiin sitten sopimukseen, että saatte tehdä kaksi, mutta ette enempää. Mitä Natomaat pelkäsivät? No lähinnähän tällä, ne pelkäs sitä tietysti, että niillä kulkee tämä sukellusveneiden valvontalinjat ja puhelinlinjat, mitä kulkee Atlantin alla ja, tai pohjalla, ei alla, mutta pohjalla, että tällä tietysti pystyy nyt sukeltamaan melkein kaikkiin, että voisi tehdä sellaisen katkoon niiden tätä tiedustelulinjoja, mutta onhan se myöskin niin, että tällaista alusta, Tähän tähän vaatii ison tukialuksen pinnalle. Eihän tämä pystynyt itseksi sanotaan, että pystyy jonkun 30 kilometriä ehkä vähän enempikin kulkemaan noin matkaa. Niin ei se sitä voinut lähettää itsekseen tekemään jotain, vaan sitä pystytään valvomaan, missä se liikkuu ja tekee.
1: Ja silloin, kun nämä koesukelukset siellä verten altaalla tehtiin, niin se myös näkyi ja kuului, että, että Natomaat oli kiinnostuneet tästä.
0: No kyllä, joo, kyllä. siinä kävi meitä nyt tuossa jo matkalla, kun ajettiin etelään, niin kävi Ruotsin kohdalla, siellä kävi vikkenimeitä katsomassa. Siis näitä valtion aluksi ihan seurataan, ne on ihan normaalia toimintaa että kauppalaivoja ei niinkään, mutta valtionalukset on seurannassa ja Kanaalissa kävi ranskalaisten atlantin Presseet, just kanssa meritiedustelukoneen ja sitten koltiin tuolla jo Kapverden altaalla niin siellä kävi ensin kävi US Navyn Lockheed Orion P3 mikä on sukellusalusten etsintä ja torjuntakone ja seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä kävi sitten vastaava Kanadan ilmavoimien kone meitä se katsomassa, että kiertelemässä,
1: ympärillä ajelemassa. Oletko seurannut Mir Ykkösen ja Mir Kakkosen elämää sen jälkeen?
0: No sen verran, mitä tuossa netistä löytyy. Sovittiin Tolian kanssa kyllä, että hän kutsuu mut jollekin reisille, mutta ei nyt kutsunut ja eikä nyt ollut mitenkään niin kiinnostusta. Että nyt viimeeksi totesin, että Mir 1 on tällä hetkellä niin Kaliningradissa museossa. Et todennäköisesti Silloin meidän projektipäällikkö Sauli Ruohonen niin sanoi, että hänen mielestään ne 15 vuotta ainakin ne pärjää. Ja kyllä ne reilusti sen yli pärjäsivät, mutta sitä mä en tiedä, että joskus 14 vissi oli jo Mir 1 ainakin museoitu.
1: Mutta mm, muun muassa James Cameron on käyttänyt Mir ykköstä silloin, kun on Titanic-elokuvaa valmistellut, niin siinä vaiheessa on sukelu, sukelluksia tehnyt tällä Mirillä.
0: Kyllä juuri, tämä oli molemmat, oli elokuvassa oli ja toisessakin tämä abus Cameronin filmi kanssa, niin siinä oli ja sitten jossakin Bismarck-filmissä on ollut, että
1: Olet hävittäjälentäjänä katsellut maapalloa tuolta ilmasta käsin 15 kilometrikin korkeudesta ja vastaavasti sitten olet tarkastellut maapalloa 6000 metrin syvyydestä, niin kumpi se on vaikuttavampaa?
0: No kyllä lentäminen on vaikuttavampaa. Se on aina sanotaan, että joku kysyy multa, että mikä siinä lentämisessä on niin hienoa, niin se on nyt kun marraskuussa on oikein räntää ja pimeää ja muuta kuin Siihen pääset ajamaan siitä suoraan ylös ja aurinko on siellä vastassa ja valkea pilvi tulee siitä tummuudesta ylös, niin onhan se hieno ajatus.
1: Yle Radio Suomi.